0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en Tus Manos, un espacio donde dos
1: nutriólogas, Angélica y Candy, tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de esta tercera temporada del podcast. Estamos muy contentas de eh, haber encontrado, y a, uno, a veces uno busca lejos y lo tiene cerca, a un especialista que nos hablara de esta parte del pilar que nosotros le llamamos gestión del estrés, ¿no? Y que se hay muchas maneras o hay algunas maneras de poder acercarnos a mejorar esta, esta parte que creemos que es sumamente importante y que en el episodio de bienvenida comentábamos que eh, si en este momento a Candy y a mí nos preguntaran cuál es el pilar más importante de la salud, eh, si hubiera que priorizar, es la gestión del estrés. Creo que es algo que nos está afectando muchísimo en lo, en, socialmente, en el momento que estamos viviendo históricamente, y también en lo individual. Entonces invitamos a Rebeca Spitea de Casa 7 eh, de Sentir, este, ella es nutrióloga, es colega, pero también es maestra en mindfulness. Ya en, ten, ten, eh, platicando antes de, de entrar, ha sido increíble también coincidir en estos despertares personales que hemos tenido, eh, diferentes personas con las que hemos hablado, que Tandi y yo también experimentamos razón por la cual eh, creamos este podcast. Y, y pues queremos hoy escucharla acerca de cómo, cómo fue su despertar y también eh, de cómo que nos puede ¿Y qué nos puede aportar el Mindfulness? Candy.
0: Hola, bienvenidos. Estoy sumamente emocionada porque además eh, Rebe es una colega y eh, compañera de generación. Estudiamos juntas la carrera y tuvimos una formación similar o igualita. Tuvimos los mismos maestros, las mismas materias, estudiamos lo mismo. Y es qué, qué bonito reencontrarnos 15 años después, ¿no? Casi 15 años después para eh, coincidir en cómo ha evolucionado la alimentación y cómo vemos ahora el tema de la alimentación y la nutrición. Estoy sumamente este, pues, conmovida en el alma por, por, por volver a coincidir y desde un enfoque muy similar de lo que ahora consideramos que es o cómo abordar el tema de alimentación y nutrición. Bienvenida, Rebe. Hola, muchas gracias, gracias.
2: a ambas por la
0: invitación. Me siento
2: muy contenta de, de compartir este espacio y de pues compartir también esta herramienta tan valiosa del Mindfulness. Creo, igual que ustedes, que en el momento que estamos viviendo hoy, todas las herramientas son bienvenidas. Y justamente el Mindfulness nos trae unos regalos hermosos para, para navegar en esta nueva realidad. ¿no? Yo llevo pues, este año aplicándolos y les puedo decir que he vivido un año Sí, con ciertas incertidumbres, con muchos retos, con muchas adaptaciones, pero creo que para mí ha sido la diferencia entre justo ahora que estamos cumpliendo este año de, de se dio la noticia, no este año de, de, de temporada de pandemia, ver hacia atrás y decir, no ha sido tan grave, o sea, he logrado mantenerme en mi centro y, y entre muchas otras herramientas, le... le le doy su parte al mindfulness, entonces encanta de compartirlo hoy.
1: Gracias Rebe. Platícanos un poquito de esta parte del, del, de tu despertar, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu despertar eh, y, tu, y, y cómo fue el, el conflicto, si fue conflictivo o no con el tema de pues que estudiaste una carrera basada en ciencia, muy apegada a, muy, a muchas estructuras, ¿no?
2: Totalmente conflictivo, mira, te voy a contar este, pues, como lo compartí en un live este, justo este mes, eh, uno sale la carrera sabiendo, creyendo, creyendo que sabes todo, ¿no? Y, y creyendo en aplicar lo que aprendiste así, tal cual. Y cuando empecé con, con la consulta externa, que es, que es un área de la nutrición que a mí me apasiona, ¿no? El uno a uno con el paciente, me empecé a dar cuenta que me quedaba corta. O sea, les, di, les doy el plan, pero no tengo nada más y estoy viendo que tienen conflictos más allá. Y entonces empecé a buscar herramientas. El coaching nutricional fue, fue la primera con la que me topé. Pero luego, este tema del estrés, de cómo les afectaba, todos los casos de colitis, de, de del gastritis, de migrañas, de, de, del no poder compaginar lo que viven con su vida, más la carga de la, de, del plan de alimentación. Entonces dije, necesito algo más. Y eso, pues, va paralelo a tu vida personal, ¿no? Yo sentía que necesitaba algo más ante las demandas de. Estudiar maestría, ser mamá, este trabajo, consultorio. Y, y me sentía un poco fuera de mi centro, bastante. Y entonces empecé a acercarme a, a la meditación, primero como una práctica personal. Cuando empecé a ver lo que estaba pudiendo hacer por mí, dije, quiero compartir esto porque creo que a los pacientes les puedo hacer o a los clientes les puedo hacer mucho bien. Y ahí elegí eh, certificarme como maestra en meditación y mindfulness y pues un poquito por debajo del agua empezaba a compartirles herramientas en consultas, ¿no? Hasta que ya me animé a dar mi primer taller de meditación en, en, en Indigo Holistic Center, fue mi padrino, y, y me sentí muy bien compartiendo esto. Y a partir de ahí empecé como a abrirme un poco más a, a, otras, a otras áreas, ¿no? A otros caminos de conciencia, a conectarme más con mi espiritualidad de una manera diferente. Y pues eso fue creo que el detonante para que yo dijera, no puedo estar fragmentada, porque sí tenía este estigma este en mi mente, esta, esta visión, creencia limitante, de que el, el compartir que yo tenía estas herramientas, ¿no? este, el reiki, los registros akáshicos, el, el mindfulness, la meditación, y, y conectada con mi, mi espiritualidad, me iba a restar credibilidad de ser la nutrióloga especialista en obesidad, ¿no?, eh, estaba muy conflictuada y finalmente, pues a raíz justo de este año de, de, de nueva realidad, pensé que lo que el mundo necesita son personas auténticas y, e íntegras, unificadas, ¿no? Y dije, bueno, si ya lo estoy haciendo por debajo del agua, mi página de sentir tiene mucho más tiempo este, de lo que abiertamente lo he hecho y dije, bueno, ya es momento de... Pues de decir, no, esto soy yo, soy Rebeca Espitia, soy nutrióloga, amo la ciencia, sí me especializo en obesidad, pero también vivo y comparto estas herramientas que no están peleadas porque últimamente más que nunca me ha quedado claro la importancia de ver a la persona como cuerpo, mente y espíritu y que si no estamos bien en alguna de estas, de estos componentes del ser, se va a reflejar en los otros. Entonces, pues, me di a la tarea no de empezar, bueno, ya tengo herramientas para el cuerpo, ya soy nutrióloga, ya puedo orientarlos en ese, en ese pequeño aspecto del cuidado del cuerpo, eh, ya soy maestra de meditación, ya tengo herramientas de mindfulness, puedo apoyarlos con esto, y me enfoqué entonces más a la espiritualidad, no ahora con qué herramientas puedo de verdad apoyar a mis clientes, en, a los que me lo permitan en estas tres esferas. Y pues el mindfulness y la meditación fueron como el parteaguas en, en donde empecé a unir, a integrar todo lo demás, ¿no? Y ya no solamente ciencia a partir de la nutrición.
0: Padrísimo. Y ahora cuéntanos, Rebe, o sea, cuéntanos estos beneficios que sí hay ciencia atrás del mindfulness, totalmente hay Total. ciencia. Y, este, y bueno, ¿por qué es importante esta herramienta del mindfulness como, como para la gestión del estrés? O sea, en, justo en estos momentos donde más se necesita y como Angie y yo creemos, son ahorita como los, la, la prioridad de todos los ejes de, de salud. Sí, mira,
2: justo el mindfulness viene de las, o sea, sus su, su centros son las filosofías de, del oriente. O sea, el mindfulness no lo acaban de inventar. Solamente lo, eh, lo despojaron de toda la espiritualidad. Un doctor, John Kabat-Zinn, este, creó en los 70s, no, 80s, una clínica de reducción del estrés basada en mindfulness. O sea, el mindfulness se originó como una herramienta para el estrés. Y este médico, este doctor... Eh, Tenía una práctica de meditación budista zen ya de años. Él vio los beneficios y dijo, ¿cómo traigo esto a, a las personas que viven con estrés crónico y con dolor crónico? Entonces, él eh, creó este término de mindfulness que no tiene una traducción exacta al español, pero lo podemos encontrar como conciencia plena o atención plena. Y creó este programa de ocho semanas, es un programa de ocho semanas basado en Mindfulness para la reducción del estrés, es su nombre oficial. Y lo empezó a probar y estudiar en grupos de, de personas con estrés elevado e incluso en enfermos con dolores crónicos. Y empezó a documentar resultados y empezó a difundirlo como, como esta práctica o esta herramienta de conciencia plena. Mindfulness significa prestar atención de manera deliberada, al momento presente, sin juicio. Entonces, estar en una actitud mindful es que conscientemente digas, voy a poner atención a lo que está sucediendo y no lo voy a juzgar. Voy a aceptar el momento presente. Eh, es vivir aquí y ahora. Qué bueno. ¿Por qué esto es clave para el estrés? Fisiológicamente, desde unos 10, 15 minutos de mindfulness ya se ven reducciones de las cifras de presión arterial, se ve disminución de, lo, de, las, eh, de las hormonas del estrés. A mediano plazo ya hay reducción de citoquinas, cambian los genes de, de citoquinas proinflamatorias, se apagan, hay a más largo plazo cambios en el cerebro del meditador o en el cerebro acostumbrado al mindfulness. Las áreas del cerebro que son más impulsivas se van, eh, no se estimulan tanto y las áreas que son más de una, no de una reacción, sino como de una respuesta que nos permiten estar más calmados ante los estímulos del medio se fortalecen. Entonces tiene efectos desde inmediatos hasta el largo plazo. Y hablando de, de, de nuestros hábitos de pensamiento, el estrés viene de estar fuera de tu presente. O estás, eh, sobre todo la ansiedad, ¿no? Estás mucho en el futuro, imaginando los 20.000 posibles trágicas opciones a lo que estás viviendo, pensando en todo lo que puede salir mal, en todo lo que no has hecho, en, en, en todo lo que está fuera de tu control, y eso genera ansiedad. O estás sintiéndote sobrepasado por tus retos del presente, ¿no? Así como, hoy tengo que... Taca, 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 y es, 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 Sobrepasa. O te la pasas como pudiéramos muchos haber estado ahorita, anhelando lo que fue. Ya no puedo salir, ya no puedo viajar, ya no puedo hacer eso. Entonces todo eso te roba tu experiencia presente. Y creo que el presente, así como decimos, presente es un regalo. Y el único momento para apreciarlo es aquí y ahora. Y mindfulness se trata justo de dejar de andar en todos los momentos de tu vida y regresarte aquí y ahora. Y eso inmediatamente te da una sensación de tranquilidad y va reduciendo tus... Eh,
1: niveles de estrés para las personas que, que somos como eh, que no hemos tenido un contacto directo con esto o que nos cuesta eh, lo intangible ¿no? o sea porque cuando haces ejercicio pues sientes el ejercicio en el cuerpo ¿no? cuando aunque quieres aumentar tu actividad física pues te pones el, la alarma y te paras más rápido te paras más veces cuando quieres tu parte de alimentación cuidarla pues hay, hay cosas eh, te compras lo que quieres comprar, alimentos que más te convienen en este momento, eh, te involucras. ¿Cómo comenzar a involucrarnos en algo intangible como es el mindfulness? Que vamos a tener, como tú dices, totalmente tangible después en nuestras respuestas del cuerpo a, a, a nuestros pensamientos. Eh, ¿Cómo empezarnos a involucrar? ¿Cómo empezar a involucrar a alguien que, que no ve esto como una posibilidad o como una herramienta?
2: Yo pienso que la mejor manera es que lo pruebes. Porque incluso un ejercicio de cinco minutos de mindfulness, ¿qué te digo cinco? Un minuto de mindfulness inmediatamente te trae un, un estado de calma. Y vivir en tu aquí y en tu ahora, o sea, empezar a acostumbrarte a que esto es una forma de vivir, te va, te va a traer calma. Con las personas con las que lo, lo hemos hecho, en, las, en los talleres de Aprendiendo a Meditar, una de las diferentes estilos de meditación, que no es un estilo de meditación como tal, pero así lo conocemos, el mindfulness, eh, hacemos una breve práctica de unos minutos, solo para que entiendan qué es, inmediatamente cuando salen y les pido su me dicen, me siento mejor, me siento más tranquilo, o sea, yo diría que lo prueben, porque precisamente como es como intangible, no hay como experimentarlo, unos minutos, probarlo y ver cómo te sientes. Unos minutos al día, probarlo. No estoy hablando de, de que sea mucho tiempo. Este, dos, tres minutos de centrarte en tu respiración, de hacer un alto a tu día y decir, un momento, ¿cómo me siento ahorita? A veces nos sentimos mal, nos sentimos como, no sé qué me pasa, pero no queremos hacer un alto y, y, y pensar qué me pasa. Y nos seguimos como enrolando nuestro día y eso solo va haciendo que, que el, el, el problema se haga más grande, como una bolita de nieve. Yo les diría, pruébalo. Pruébalo de la mano de alguien que te pueda guiar a que es realmente el mindfulness, a quitarte la expectativa. Eh, mindfulness no es igual a meditar. Okay. Mindfulness es este presto atención a mi presente de manera intencionada. Puedes usar eh, ejercicios de mindfulness como una práctica de meditación. Pero también puedes estar en una actitud mindful al manejar. ¿No les ha pasado que estás manejando y de repente ya llegaste y no sabes ni cómo? Es tu piloto automático. Mindful, eh, mindfulness es la mejor herramienta contra el piloto automático. Cuando de repente, bueno, así noto yo cuando ya no estoy mucho en mi centro, no sé dónde dejé las cosas. ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde están? No sé qué, mis están? ¿Dónde están? mis llaves? Sí es porque he vivido en el piloto automático y no estoy consciente o atenta a lo que estoy viviendo. y ahí es cuando digo, no, 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 esto no va a acabar bien. O sea, de ahí lo que sigue es que yo me estrese Entonces, es como, regreso otra vez. A ver, atenta a lo que estás haciendo, ¿no? Y algo que nos aleja de este, de este mindfulness y que a veces contribuye al estrés es el multitasking. Eh, creo que es valioso hacer muchas cosas a la vez porque es como ahorita supervivencia, ¿no? O sea, estoy viendo la clase de los niños, estoy cocinando, estoy contestando correos, estoy, estoy en todo. Pero eso,
0: eh,
2: mantenido en el largo plazo, sin intercalarlo con momentos de atención plena, te va a generar estrés y ansiedad. El estar en muchas cosas a la vez. Entonces, mindfulness es dejar el multitasking por un ratito, es dejar el, el que tu mente divague por presente y por pasado y futuro y es me siento en el momento presente. La mejor manera, creo, es eh, probarlo. Un, unos minutos. No se, no se requiere más.
0: Uy, buenísimo. Me, no sé, también hablábamos antes de, de esto, de cómo ahora el Mindful se va al tema de la alimentación, ¿no? O sea, yo sé que estamos hablando de dos conceptos totalmente... Este, donde podemos hacer episodios de una hora en cada uno, o sea, un episodio entero de más. Pero aquí les gustaría que dejaras así como que una pequeña, por lo menos incertidumbre de tengo que hacer esto. O sea, me gustaría aprender más sobre eso. O sea, ya hablamos del Mindful. Luego, ¿cómo se combina con el tema de la alimentación? Rere.
2: Mira, como te decía, esta actitud
0: Mindfulness la puedes
2: tener... Cuando te levantas, cuando te bañas, imagínate que cuando te bañas, disfrutas la sensación del agua en tu cuerpo, el olor del champú, del jabón. Te tomes así como un momento de disfrutarlo. Esa es esta actitud de percibir el momento presente con todos tus sentidos con intención. Puedes hacerlo. Al manejar, como les mencionaba, imagínense traer esa conciencia y esa atención plena al comer. ¿En qué resulta esto? En que disfrutas tu comida más en que incluso, y no es que sea el objetivo, pero es, es algo que sucede, como estás tan concentrado en disfrutar y apreciar los sabores, los olores, las texturas, eh, dedicas un tiempo en Mindful Eating también a pensar qué camino recorrió este alimento para llegar a mi mesa, en agradecerlo. Eh, todo esto hace que te comas más lento, por supuesto, que, te, que tengas saciedad con menor cantidad y que tu comer sea un disfrutar, no un comer ansioso. Eh, Muchas veces este manejo del estrés lo canalizamos a comer, o sea usamos el comer como una herramienta para manejar este estrés que no estoy pudiendo manejar. A los que tienen este, esta situación de comer emocional, el Mindful Eating, o sea, aparte de la práctica del mindfulness, el aterrizarlo al momento de comer les ayuda mucho a su comer ansioso o a este comer rápido o, o sin control, ¿no? Cuando comen con, con esta sensación de que perdieron el control de lo que comieron, aplicar estos principios del mindful eating te ayuda a, a disfrutar más tu comida y a reconectarte con las señales de tu cuerpo de hambre, de saciedad, de qué deseas, de qué no deseas comer y... Vuelve esta experiencia de comer en vez de que sea un auto un acto automático, ¿no? De me toca comer como rapidito haciendo mil cosas con el celular, a que sea uno de estos momentos en tu día en el que hagas un alto y te permitas disfrutar y tranquilizarte, ¿no? Y, y apreciar el momento.
0: Uy, qué padrísimo. Oye, Re, ¿al final del reto o qué ejercicio nos dejarías, Rebe, para poder hacer este, en estos momentos? Mencionabas que puede ser un minuto de Mindful, ¿no? O sea, pues, es, Sí, me, nos encantaría que hagamos como esta y, 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 ajá, y poderlo dejar como para decir Bueno, un minuto, claro, un claro. minuto de mil minutos que tengo en mi día Estaría fantástico Cuéntanos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, les pediría que ustedes
2: lo hagan también Para que puedan sí, ahorita contarles sí. cómo, cómo se sintieron, ¿no? Les voy a pedir que cierren sus ojos Esto nos ayuda a centrarnos más en el momento presente Y evitar distracciones Cierren sus ojos y vamos a hacer un escaneo de su cuerpo rápidamente. Desde sus pies, pantorrillas, rodillas, piernas, detecten si sienten incomodidad o tensión. Mediante su respiración, relajen esa parte del cuerpo, su abdomen, relájenlo. Los hombros, las manos, quijada, quijada. Eh, la, la, los ojos, los músculos de los ojos, de la cara suaviza, suaviza tu expresión. Y ahora vamos a concentrarnos durante cinco respiraciones en el mero acto de respirar. Inhala a tu ritmo y observa en qué parte de tu cuerpo percibes tu respiración. Puede ser en tus fosas nasales cuando el aire entra, Puede ser que percibas en tu pecho cómo se expande o en tu abdomen. Exhala e inhala a tu ritmo, pero concéntrate por estos momentos únicamente en tu respiración. En percibirla a través de tu cuerpo. Te voy a pedir que percibas cualquier sonido que se escuche en tu ambiente y que únicamente lo identifiques y no te enganches con él. Puede ser que escuches un auto, el ladrido de un perro, ruidos en el espacio donde estás, únicamente identifícalos, ponle su nombre y déjalos ir. ¿Percibes ahora no sonidos sino olores? ¿Percibes algún olor en tu ambiente? ¿Cómo es la temperatura del aire, del espacio donde te encuentras? ¿Qué percibes a través de tu piel, la textura de tu ropa, la superficie donde estás sentado, sentada? corrientes de aire, frío, calor, solo ponle nombre y sigue monitoreando lo que puedes percibir a través del tacto. Y aún con tus ojos cerrados, tal vez percibas corrientes de luz o el espacio ligeramente oscuro. ¿Qué percibes a través de tus ojos aún cuando los tengas cerrados? Y ahora por último, vamos a llevar la atención a tus pensamientos y emociones. ¿Cómo te sientes en este momento? Solo ponle un nombre, no juzgues tu experiencia, no es bueno ni malo, simplemente es. ¿Qué hay en este momento? Observa tus pensamientos como si los vieras pasar en la orilla de un camino. No te enganches, solamente percibe que hay en tu mente. Y en estos breves minutos te has conectado con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones. Ahora es momento de regresar a tu aquí y a tu ahora. Toma una respiración profunda, inhala profundamente. Expande al máximo tu pecho, tu abdomen. Exhala. Mueve ligeramente tus dedos, tus pies. Cuando estés lista o listo, abre tus ojos.
1: Lo quiero.
0: <risas> Ay, qué padre. Ustedes díganme,
2: ¿cómo se sintieron? bien, no
1: quería volver
0: hice este, este, <risa> un stop y me encantó ya esa sabes. parte de no juzgues lo que está pasando no o sea, este, de repente escuchaba, cuando me dijiste, escucha escuchaba, no sé, una puerta, ¿no? y era tengo que pararme a cerrar esa puerta, ¿no? y de repente, no juzgues lo que está pas, escuchando o sea, ya sabes oh. que ese, es, ese es un pilar del mindfulness, evitar
2: el juicio y por eso te quita esta carga mental y te ayuda a relajarte Evitar el juicio es uno de los, de, los, de los pilares básicos del mindfulness, sin juzgar, con compasión. Y es maravilloso porque nos quita tanta carga <ríe> y tanta necesidad de control. Eh, el estrés es necesidad
0: de control también, ¿no? Y ah, sí. Es como sí. sí, 100%. Uy, qué, qué padre, qué bonito, qué bonito. Entonces, él, realmente el reto sería justo esto, que se tomen este minuto para hacer... hacer un minuto. Exacto. Y estas pequeñas actividades de tu día, que las das
2: por hechas y que las haces pensando en mil cosas más, eh, tráelas a la, a la atención plena, eso es el mindfulness, a la conciencia plena y enfócate en la experiencia presente, vas a ver cómo tu, tu día poco a poco lo vas disfrutando más. Aunque hagas lo mismo, se disfruta mucho más y te va disminuyendo tus niveles de de estrés Y pues tengo, aprovechando el espacio, tengo un programa que se llama Aquí y Ahora, donde así como ahorita hicimos el ejercicio, te mando audios para cuando te levantas, para cuando te vas a dormir, para cuando te vas a bañar, para cuando vas a comer, para un minuto en cualquier momento, para una caminata mindful, para varios momentos de tu día y estos audios, así como ahorita tú los escuchas, y, y te van a, guiando para que se te haga el hábito, está en el momento presente.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Pues, y esos los buscamos en
2: tu página de... Rebecaespitia.com o en Rebecaespitia en Facebook. Tengo también un canal de YouTube donde hay meditaciones ¡Grat gratuitas, obviamente, como, como YouTube. Solo que estas meditaciones aún no subo alguna mindfulness, tienen más un, un estilo espiritual. Pero espero pronto compartirles este, alguna meditación mindfulness para que pues, se quede ahí también disponible para que, para que la hagan. Y pues este programa aquí y ahora justo lo lancé en febrero, pensando en este cómo bajarle el estrés a nuestro día a día, ¿no? Entonces también disponible para, para los interesados, me pueden contactar.
1: Perfecto. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Uy. Rebeca. Ha sido la verdad un regalo, un presente. Hoy, eh, hoy empezando una semana corta que se pone más complicada, eh, pues comenzar con esto. Y te, te felicito también por, por haber logrado como romper esa parte conflictuada y unir lo que, lo que tienes para darnos ¿no? a las personas que quieran eh, contigo trabajar su, su salud. ¿no?
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Candy. La verdad es que fue un rato muy agradable, lo disfruté mucho y, y qué bonito conocer a colegas que están con esta nueva conciencia y con nuevas visiones de, del cuidado de, de la salud y yo diría del bienestar ¿no? de, de trabajar así por es. el bienestar que, que engloba el, todo lo que somos cuerpo, mente y espíritu las felicito y pues ojalá podamos seguir compartiendo espacios
1: así será
0: gracias, así será totalmente Pues nos despedimos
1: nos despedimos, gracias. nos escuchamos en otro episodio y eh, hasta, el, hasta el que sigue. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso, esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cnmx.com, en la pestaña Podcast Nutrición en Tus Manos. Hasta pronto.